0: Shalom, jüdischer Glaube, jüdisches Leben. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Freitagnachmittag, kurz nach drei. Jetzt gibt's hier bei uns auf Bayern 2 wieder ein bisschen jüdisches Leben auf die Ohren. Ich drehe mich um zu unserem Kalender und stelle fest, heute haben wir den 28. Jahr des Jahres 5783. Ich bin Michael Straßmann und sage Shalom Uvracha zu unserer Quadrantz Jiddischkeit, zu unserer jüdischen Viertelstunde von und mit dem Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden hier bei uns in Bayern. Wir haben heute nicht nur den 28. Jahr und auch den 23. Tag seit dem Omer, sondern heute feiern wir auch unseren Jerusalem-Tag, den Jom Yerushalayim, mehr dazu gleich. In und um Regensburg gibt es jüdisches Leben seit über 1000 Jahren. Aus dem Jahr 981 stammt die erste schriftliche Erwähnung. Jahrhundertelang war die jüdische Gemeinde in Regensburg eines der wichtigsten Zentren jüdischer Gelehrsamkeit überhaupt. Doch dann kommt das Schicksalsjahr 1519. Da werden alle Juden aus Regensburg vertrieben, das jüdische Viertel wird zerstört und dort der Neupfarrplatz angelegt. Und der große jüdische Friedhof auf der Emmerhammer Breiten mit seinen über 4000 Grabsteinen wird dem Erdboden gleichgemacht. Erst vor etwa 200 Jahren siedeln sich wieder Juden in Regensburg an. Dafür steht der eindrucksvolle jüdische Friedhof im Westen der Stadt an der Schillerstraße. Dieser jüdische Friedhof wurde im letzten Jahr 200 Jahre alt. Waltraud Bierwirth hat seine Geschichte erforscht und ein spannendes Buch geschrieben mit dem Titel »Die Steine zum Sprechen bringen«. Unser shalom reporter Thomas Muggenthaler hat den Friedhof besucht. Zusammen mit der Autorin Waltraud Bierwirth und mit der Chefin unserer Gemeinde in Regensburg Ilse Danziger. In Regensburg beerdigt
0: die jüdische Gemeinde ihre Toten heute auf dem neuen städtischen Friedhof am Dreifaltigkeitsberg im Norden der Stadt. Daneben gibt es den alten jüdischen Friedhof am Rand der Altstadt an der Schillerstraße. Die 900 Grabsteine dort erzählen von 200 Jahren jüdischer Geschichte, betont Ilse Danziger, die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde.
2: Also es ist ein wunderschönes Erinnerungsstück an die ganze Geschichte, an die Geschichte der jüdischen Gemeinde. Von da an, als die Juden sich wieder in Regensburg niederlassen durften, war ja 1813 das Judenedikt und dann langsam hat es angefangen, dass sich vereinzelte Familien wieder hier niederlassen durften. Und es ist einfach eine wunderschöne Erinnerung und er hat einen ganz besonderen Flair, finde ich, der Friedhof.
0: Der alte jüdische Friedhof an der Schillerstraße grenzt an den Regensburger Stadtpark. Ungewöhnlich, dass hier die ältesten Grabsteine nach Norden ausgerichtet sind und nicht, wie sonst üblich, nach Osten. Der Grund? Gleich nebenan war damals ein Schießplatz und dort wurde scharf geschossen. Vor 200 Jahren kaufen 17 jüdische Familien das damals außerhalb der Stadtmauern gelegene Gelände und lassen hier einen Friedhof anlegen. Waltraud Bierwirt hat die Geschichte der Gräber erforscht wie das von Esther Grünhut.
3: Das hier ist der Grabstein der Hebamme Esther Grünhut. Er beginnt oben in der Rundung und erzählt in hebräischer Inschrift von einer Frau, die sich also um ihre Mitbewohnerinnen kümmerte. Sie wird hier gepriesen und wird mit den biblischen Figuren verglichen und es wird eine lange Geschichte erzählt, die im Hebräischen, die Eulogie ist eine Lobpreisung für ihre guten Taten und für ihre Werke. Sie hatte sechs Kinder, ist sehr früh gestorben und ihr Mann Isidor Grünhut hatte noch einmal geheiratet. Und Isidor, ihr Mann, ist auch hier im neueren Teil, im zweiten Teil des Friedhofs begraben.
0: Am meisten beeindrucken ohne Frage die ältesten Gräber gleich beim Eingang des Friedhofs mit ihren religiösen Symbolen und hebräischen Inschriften. Es wirkt
3: verwunschen, wie aus der Zeit gefallen. Dabei ist es eine Vergangenheit, die noch gar nicht so lange vorbei ist. Der erste Tote, der hier begraben ist, ist der achtjährige Leopold, der Sohn des Seligmann Rosenthal. Aber sein Grab ist bis heute nicht gefunden worden. Hier irgendwo berichtet es die Chronik, liegt er begraben. Es ist hier also noch typisch für die Steine. Die Vorderfront zeigt eine hebräische Inschrift. Auf der Rückseite oder im Sockel, wenn es noch lesbar ist, sind dann die deutschen Namen.
0: Der alte jüdische Friedhof Regensburg erzählt Stadtgeschichte. Hier an der Schillerstraße liegen bekannte Rabbiner. Ein Grabstein erinnert an den von den Nazis, kurz nach ihrer Machtübernahme ermordeten Viehhändler Otto Selzer-Straubing. Auf einem Grabstein lesen wir den Namen Zenta Gutmann. Sie wurde im Alter von 61 Jahren im April 1942 in das Ghetto Piaski verschleppt und ist nie zurückgekehrt. Waltraud Bierwirt führt mich zum Grab von Berek Goldfeier, der die Shoah überlebt hat und kurz nach Kriegsende am 20. Dezember 1945 in Regensburg ermordet wurde. Ein Dreivierteljahr nach seiner Befreiung.
3: Wir sind jetzt auf dem neuesten Teil, dem Friedhof der jüdischen Gemeinde und stehen vor der abgebrochenen Marmorsäule, die auf einem Friedhof für ein junges Leben steht. Für einen Menschen, der sehr früh gestorben ist. Und in diesem Fall... Berek Goldfeier, der 14-Jährige, der Auschwitz überlebt hatte, aus Lodge, stammte aus einem Dorf in der Nähe von Lodz. Er ist am 20. Dezember
0: erdrosselt worden. Der Täter wurde nie gefunden. Berek Goldfeier war bei seiner Ermordung gerade mal 14 Jahre alt. Die Anteilnahme und die Bestürzung über seinen gewaltsamen Tod war vor allem in der neu gebildeten jüdischen Gemeinde groß. Betont,
3: die jüdische Gemeinde demonstrierte dann zwei Tage später bei der Beisetzung gegen Gewalt und Antisemitismus. Über 2000 DPs, displaced persons, also die jüdische Community, die Jewish Community, gab ihm das Geleit beim Begräbnis. Und es wurde eine politische Beerdigung und eine, gleichzeitig eine Demonstration gegen Hass, Gewalt und
0: Antisemitismus. Hier auf dem neueren Teil des alten Friedhofs fanden auch Hans Rosengold und Otto Schwert die letzte Ruhe. Das sind Gräber, die ihr den Besuch hier nicht leicht machen, sagt Ilse Danziger die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde.
2: Schweren Herzens gehe ich durch, weil ich einfach viele Grabsteine hier habe mit, mit Menschen, mit denen ich noch zusammengearbeitet habe und die sind jetzt alle hier begraben. Hans Rosengold und Otto Schwert sind ja die beiden gewesen. Ich sage immer, ich bin ein Ziegkind von ihnen, die mich also dazu, zum Vorstand eigentlich von der jüdischen Gemeinde gemacht haben, was ich mir ja nie vorstellen konnte. Und ich habe natürlich eine gute, gute Erinnerung an die beiden. Und ja, wenn ich jetzt hier durch den in Anführungszeichen neueren Teil des Friedhofs gehe, dann habe ich so viele Steine, die ich auf Grabsteine legen muss. Und das ist schon ein bisschen traurig.
0: Ein wichtiger Bestandteil eines jeden jüdischen Friedhofs ist das sogenannte Tahara-Haus. Dort findet die rituelle Totenwaschung statt. Das Tahara-Haus an der Schillerstraße steht seit vielen Jahren leer. Zuletzt war sogar das Dach eingestürzt. Derzeit wird das Gebäude denkmalgerecht saniert, erklärt Ilse Damziger.
2: Genau, es soll auf jeden Fall für Ausstellungen genutzt werden. Und es gibt ja noch diesen Raum, diesen Zahara-Raum, wo man eben die Zahara, die Waschung der Toten, vorgenommen hat. Und der soll so bleiben. Da gibt es einen Waschtisch, der auch unter Denkmalschutz steht. Und da in diesem Raum möchten wir die Zahara erklären. Da ist also schon einiges jetzt momentan in Arbeit. Und wenn das einfach mal Form angenommen hat und vor allen Dingen das Tahara Haus innen auch soweit fertig ist, dann wollen wir das als Ausstellungshalle hernehmen.
1: Wir sind immer noch mittendrin in der Omerzeit. Wir haben es hier in unserem Shalom schon mehrmals erwähnt. Können Sie gerne nachhören in unserem Podcast auf bayern2.de. Ja, die 49 Tage zwischen unserem Befreiungsfest Pesach und unserem kommenden Gesetzgebungsfest Shavuot zählen wir einzeln ab, aufmerksam und ganz bewusst. Diesen uralten Brauch kennen wir als das Omer zählen, als die Svirata Omer. Der Spruch für heute Abend, also für den kommenden Shabbat lautet, Hayom Arba Shehem Shisha Shavuot, le Heute sind es 44 Tage welches sechs Wochen und zwei Tage sind seit dem Omer. Morgen Vormittag beim shabbat gottesdienst in der Synagoge lesen wir unsere Weisung weiter, Weisung auf Hebräisch, Torah. Morgen beginnen wir mit unserem vierten Buch Mose, mit dem Sefer Bamidbar. Midbar ist im Hebräischen das Wort für Wüste, Ba-Midbar heißt also in der Wüste. Morgen lesen wir aus der Torah den Wochenabschnitt mit der laufenden Nummer 34. Diese Parashat Shavuah, dieser Wochenabschnitt, heißt ebenso wie das gesamte Buch, wie der gesamte Sefer, das dieser Leseabschnitt eröffnet. Bamidbar. Rabbi Joel Berger, unser Radiorebbe, will uns nun auf den in etwa fünf Stunden anbrechenden Shabbat einstimmen mit seinen Überlegungen zum Leseabschnitt Bamidbar und zum heutigen Jerusalem-Tag, zum Yom Yerushalayim.
4: Unser Wochenabschnitt unserer Parascha für diese Woche beginnt mit einer Volkszählung. Obwohl im Altertum der Datenschutz bestimmt nicht die gleiche Rolle gespielt hat wie in unseren Tagen, haben sich unsere alten Meister durchaus Gedanken gemacht über diese Volkszählung. Einige sehen hier ein Zeichen der Gnade, und Zuneigung des Herrn. Aus aufrichtiger Liebe so wird betont, lässt der Herr sein Volk zählen. Unsere Gelehrten weisen immer wieder darauf hin, dass es kein Zufall ist, wenn wir diesen Wochenabschnitt vor Shavuot lesen, also vor unserem Fest der Offenbarung am Berge Sinai. Denn unser Wochenfest Shavuot erinnert uns Jahr für Jahr daran, dass der Herr uns die Zehn Gebote und die ganze Torah in der Wüste gegeben hat. In der Wüste, im materiellen und geistigen Nichts. Will uns der Allmächtige mit der Übergabe der Zehn Gebote und der Torah ausgerechnet in der Wüste, also im Niemandsland, sagen, dass wir Juden hier, kein exklusives Eigentumsrecht haben. Man könnte es durchaus so verstehen. Der Stamm Levi, die Leviten, wird gesondert gezählt. Denn der Stamm Levi ist bestimmt für den Dienst des Allmächtigen Gottes. Auch später, nach dem Einzug ins Land der Verheißung, soll der Stamm Levi kein Land und Grund keine Besitztümer und keine Vermögenswerte erwerben. Denn die Leviten werden mit dem Dienst im Tempel zu Jerusalem betraut. Geht am kommenden Donnerstag die Sonne unter, beginnt unser Wochenfest Shavuot, auch bekannt als Gesetzgebungsfest oder Offenbarungsfest. Ob Jude oder nicht, die ganze Welt weiß, dass das Volk Israel dazu auserwählt wurde, die Torah zu empfangen und sie zu verkünden. Die Bedeutung des ständigen Studiums der Torah wird uns gerade an Shavuot vor Augen geführt. Nirgendwo ist unser jüdisches Selbstverständnis, unsere jüdische Ethik und unser jüdisches Erbe klarer festgelegt als in der Tora. An sie können wir uns überall und zu jeder Zeit wenden. Unsere nachbiblische Lehre der Talmud lehrt uns, dass die Herrlichkeit der Torah Männer und Frauen dazu bringen wird, zu ihrem Judentum zurückzukehren. Die Übergabe der Torah an unsere Vorfahren hat uns Juden weder Macht noch Reichtum eingebracht, geschweige denn ein geschütztes oder geachtetes oder gar bequemeres Leben gesichert. Während unseres langen Exils und der Zerstreuung in alle Welt haben Juden keinerlei Vorteile genossen, ganz im Gegenteil. Die Entstehung des neuzeitlichen jüdischen Staates vor nunmehr 75 Jahren hat den drei Eckpfeilern unseres Judentums für die Zukunft Sicherheit und Stütze gegeben. Diese drei Eckpfeiler sind Gott, wir als sein Volk und Israel als sein Land. Die jüngste Geschichte beschert uns am heutigen Freitag ein freudiges Fest. Denn heute, am 28. Jahr, feiern wir den Jerusalem-Tag, unseren Jom Jerusalem. Denn vor 56 Jahren wurde die Stadt Jerusalem wiedervereinigt. Vergessen wir nicht, bis zum Sechstagekrieg im Juni 1967 ist die Altstadt von Jerusalem mit ihren heiligen Städten sowie der Ostteil der Stadt von Jordanien besetzt. Nur die westlichen Vororte von Jerusalem gehörten zu Israel. Jerusalem ist unser geistiges, kulturelles, religiöses und nationales Zentrum. Trotzdem waren wir Juden jahrhundertelang aus der Stadt vertrieben. Erst nach dem Sechstagekrieg, im Juni 1967, kann sich jeder Mann und jede Frau, gleich welche Religion oder Herkunft, in ganz Jerusalem frei bewegen. Vor 56 Jahren wurde es uns Juden möglich, wieder an der sogenannten Klagemauer zu beten. So möge es bleiben. Mögen Frieden und Sicherheit in die alten Mauern von Jerusalem zurückgekehrt sein, für immer und für alle.
1: Unser Schabispfiff sagt es Freitag für Freitag hier auf Bayern 2. Jetzt kommen die Lichtzündzeiten damit wir unsere beiden Schabattkerzen heute Abend ja nicht zu spät anzünden. Also zur feierlichen Begrüßung unseres Ruhetages. Heute bei Sonnenuntergang müssen wir unsere beiden Schabattleuchter angezündet haben. In Salzburg bis um 20.25 Uhr, in Straubing bis um 20.31 Uhr und in München sowie in Pilsen bis um 20.32 Uhr. Heiter, geht's weiter. Regensburg 20.34 Uhr, Augsburg, Amberg sowie Weiden 20.36 Uhr, Bayreuth 20.39 Uhr. Nürnberg, Fürth, Erlangen, Hof sowie Ulm 20.40 Uhr, Bamberg 20.42 Uhr, Würzburg 20.46 Uhr und in Frankfurt am Main müssen wir unsere beiden Schabbatkerzen angezündet haben bis um 20.52 Uhr. Voilà, sehr, sehr, In der Nacht von morgen Samstag auf übermorgen Sonntag haben wir einen Monatsersten, einen roche Chodesch, Wenn der Sonntag kommt endet der Iyar und es beginnt der Sivan. Wir hören uns dann also wieder am kommenden Freitag am 6. Sivan. Der Landesverband der israelitischen Kultusgemeinden in Bayern wünscht Ihnen bis zum 6. Sivan am kommenden Freitag einen Shavua eine gute Woche. Und ich, der Straßmann Michi, wünscht Shabbes, Shabbat Shalom, Omer borach. Shasha.